0: Guten Nachmittag, Manuel.
1: Guten Nachmittag, Kari. Ich finde das toll, dass du mich immer mit der korrekten Tageszeit begrüßt. Dann wissen unsere HörerInnen, wann wir aufnehmen.
0: Guten Nachmittag sagt man gar nicht, ne? Guten.
1: Kann man schon sagen. Guten Mittag. Guten Mittag. Mahlzeit. Äh, ja, hallo Kari und ähm, hallo Sapna. Wir haben heute einen Gast. Hallo. hallo. <lacht> Sapna äh, ist Hörerin. Wir haben mal wieder eine hörerin zu Gast bei uns im Podcast. Haben wir schon ein paar Mal gemacht. Meistens ging es dabei um das Lernen der Sprache. Heute geht es um ein anderes Thema. Wir haben uns ein großes Thema vorgenommen. Aber wir stellen dich erstmal vor. Du kommst aus den USA, lebst aber schon seit ein paar Jahren in Deutschland. Du warst zum ersten Mal in Deutschland 2015, weil du ein Auslandssemester gemacht hast. Und dann hast du dich in das Land verliebt. Kann man das so sagen?
2: Ja, man kann es so sagen. <lacht> und ja. dann
1: hast du nach deinem Uni-Abschluss gesagt, ich ziehe einfach um und jetzt lebst du schon seit fünf Jahren in Deutschland?
2: Ja, seit 2017. Ich habe ein Stipendium bekommen und damit könnte ich an einem Gymnasium arbeiten in Mainz in 2017 bis 2019. Und dann bin ich nach Berlin gezogen.
0: Und du bist Lehrerin?
2: Äh, Sprachcoaching.
0: Sprachcoach, was macht man da?
2: Ähm, ja, es ist ähnlich wie unterrichten, aber wir sind eher ein Team. Es gibt mhm. nicht diese Lehrer-Schüler-Dynamik. Also das heißt, das.
0: du hilfst SchülerInnen dabei, Sprache zu lernen?
2: Ja, ja. Aber ich arbeite hauptsächlich mit Erwachsenen. Aha, okay. Ja, ähm... Und es ist für Englisch, aber auch für interkulturelle Kommunikation. Aha, okay. Und da helfe ich Leute oder Personen, die im globalen Business oder in internationalen Teams arbeiten, besser zu kommunizieren. Viele Leute denken, dass es reicht, Englisch zu können, um in einem interkulturellen Kontext mhm. zu arbeiten.
0: Na klar, hello, I can speak English. <lacht> Hier bin ich. mehr brauche ich nicht.
2: Aber es gibt so viele andere Aspekte der Kultur, die Teil der oder unserer Kommunikation sind. Und ich helfe dabei, diese Aspekte zu verstehen und in Betrag zu ziehen, ja. um bessere internationale Beziehungen aufzubauen.
1: Ja. Du hast auch eine Website und einen Instagram-Kanal, verlinken wir in den Shownotes. Und du bist
2: nicht up-to-date. Äh, okay, okay,
1: kein Problem. <lacht> und du hast aber auch selbst einen äh, multikulturellen Hintergrund, kann man sagen. Das okay. stimmt. Du bist in den USA geboren, aber deine Eltern?
2: Ähm, meine Mama kommt aus Indien und mein Papa kommt aus Nepal.
1: Und jetzt lebst du in Deutschland. Und du hast uns eine E-Mail geschrieben und das heutige Thema vorgeschlagen.
0: Thema der Woche.
1: Und dieses Thema heißt kulturelle Aneignung, vielleicht auch besser bekannt auf Englisch als Cultural Appropriation. Und du hast in deiner E-Mail geschrieben, in den USA ist es ein klares No-Go, sich als marginalisierte Kultur zu verkleiden, zum Beispiel als Indianer. Es wird generell als kulturelle Aneignung empfunden. Und dann hast du mir erzählt, hast du aber, als du zum ersten Mal beim Karneval dabei warst, in Mainz eine andere Erfahrung gemacht.
2: Ja, ähm, als ich in Mainz gewohnt habe, hatte ich kein Kostüm. Und ich habe eine ältere Nachbarin von uns gefragt, ob sie etwas hat, was ich mir ausleihen könnte. Sie war super nett und begeistert und hat mir sofort drei Optionen gezeigt. <lacht> eine chinesische Frau, eine hawaiianische Frau und eine Indianerin oder Native American Frau.
0: Ah ja, da hattest du dann deinen ersten Kulturschock in Mainz.
2: Ja, ja ich war ziemlich überrascht ähm, in den USA oder zumindest dort, wo ich aufgewachsen bin ist das eher als problematisch angesehen. Und ich wusste nicht, ob es normal hier ist.
1: Mhm.
2: Aber ja, ich war sehr überrascht. Und der Grund, weswegen ich diese Geschichte anspreche, ist, dass ich euch eigentlich fragen wollte, ob ihr Erfahrungen mit solchen Kostümen gemacht habt oder ob ihr Meinungen oder Gedanken dazu habt.
1: Ja, und man muss sagen, du hast tatsächlich so ein, ein Thema getroffen, was in Deutschland tatsächlich auch in den letzten Monaten sehr heiß diskutiert wurde. Schon Jahren fast. Ne? Ein paar Jahre schon. Wir können ja, bevor wir über das Thema selbst sprechen, mal einmal kurz versuchen, diese Definition kulturelle Aneignung zu klären. Es gibt, man muss nämlich ein bisschen aufpassen. Grundsätzlich ist das eigentlich erstmal ein neutraler Begriff, kulturelle Aneignung passiert immer dann, wenn aus einer Kultur, ein Artefakt aus einer anderen Kultur übernommen wird. Aber wenn man da so wissenschaftlich drüber äh, spricht, hat das meistens erstmal gar keine Wertung. Äh, aber wir sprechen natürlich im Kontext so dieser Political Correctness darüber. Und da geht es dann eben darum, dass das lese ich vielleicht mal kurz vor, wenn Träger einer dominanteren Kultur Kulturelemente einer Minderheitskultur übernehmen und sie ohne Genehmigung, Anerkennung oder Entschädigung in einen anderen Kontext stellen. Also darum geht es meistens bei dieser Debatte, dass eine Kultur, die mächtiger ist oder weniger äh, marginalisiert, etwas von einer marginalisierten Kultur übernimmt und daraus Profit schlägt. Kann man das so zusammenfassen?
0: Ja, wobei ich das jetzt sehr theoretisch finde und in, irgendwie auf dieses Beispiel mit den Verkleidungen irgendwie noch sehr unpassend finde. Weil also, wenn es jetzt um Verkleidung geht, ich denke, viele Deutsche, die da noch nie was mit zu tun gehabt haben, die würden jetzt sagen, ja, warum ist das denn ein Problem, wenn ich mich als Chinesin verkleide? Ich will auch mal wer anders sein heute. Mhm. Und ich glaube, das Problem dann... Bei Verkleidung ist oder bei vielen solcher Verkleidungen ist es halt, dass es ein Machtverhältnis gibt. Also oft sind dann die Verkleidungen dann problematisch, wenn es eben doch zwischen den verschiedenen Kulturen oder auch zwischen den verschiedenen Ethnien eigentlich ein Machtverhältnis gibt und auch Rassismus, der existiert. Und sobald du dich dann als, sag ich mal, dominantere Kultur verkleidest, wie die Minderheit, die aber eigentlich in deiner Kultur oft ja, sage ich mal, nicht gleichwertig behandelt wird, ich glaube, dann entsteht halt das Problem. Du kannst halt, in Deutschland zum Beispiel, ist das etwas, was, glaube ich, erst seit wenigen Jahren so wirklich diskutiert wird, weil da haben sie ganz lange Zeit überhaupt gar keine Leute Gedanken drum gemacht, sage ich mal, wie man sich äh, verkleiden darf oder nicht und ob das jetzt politisch korrekt ist oder nicht. Und ich glaube, in manchen Kontexten ist einem das klarer als in anderen, dass man heute zum Beispiel, weiß nicht, sich nicht das Gesicht schwarz malt, ist heute... Also, glaube ich, von den meisten Leuten verstanden, aber das hat man vor... Ja, du schüttelst den Kopf auch noch nicht von allen, ne? Es äh. gibt
2: einen Feiertag ähm, im Januar, 6. Januar ist das... Ja,
0: ähm, du meinst die, die Heiligen Drei Könige? Ja, ja, ja und... Ähm da wird das noch gemacht, hast du das gesehen? Ja, das habe ich gesehen, ja. ja. Ich war genau. auch super überrascht. Also
1: jetzt sind wir schon mitten in den konkreten Beispielen. Das wäre jetzt die Debatte ums Blackfacing, ähm, was einen unfassbar rassistischen Hintergrund natürlich hat. Das kommt aus den USA im 19. Jahrhundert, als in diesen, äh, wie hieß das, ähm, in diesen Minstrel-Shows äh, Weiße sich angemalt haben und sich dann richtig aggressiv lustig gemacht haben über. Äh, Stereotype von Schwarzen. Die äh, Sache mit den Sternensingern am 6. Januar hat natürlich einen ganz anderen Hintergrund, aber trotzdem sagt man jetzt, ist es ist einfach grundsätzlich problematisch, wenn sich weiße Menschen schwarz anmalen. Aber, aber das ist
0: zum Beispiel ein Hintergrund, den halt viele Kinder, also ich muss sagen, ich, wir haben das damals auch gemacht, als wir, mhm. weiß nicht, zehn waren oder so, und als Kind weißt du das halt nicht, weil es, ich meine, dass die Verantwortung haben dann eigentlich die Erwachsenen. Ich habe heute nochmal nachgeguckt, wie das denn ist. Es gibt ja so einen Sternsinger, Sternsinger heißen die ja, die gehen von Haus zu Haus und singen, singen Lieder und ähm, kriegen dafür Süßigkeiten. Und das haben wir als Kinder auch gemacht und da ist es so, in der Tradition oder in dieser christlichen Tradition spielen sie die drei Könige, die dann zur Geburt von Jesus erscheinen und die drei Könige sollen die drei Kontinente Asien, Europa und Afrika repräsentieren. Und deshalb hat man das schon, weiß ich nicht, seit Jahrhunderten so gemacht, dass halt sie sich auch so verkleidet haben und dann haben sich halt Kinder in Deutschland, also eins der Kinder, hat sich halt wie ein afrikanischer König verkleidet. Und heute, sage ich mal, also auf der Website der Sternsinger steht mittlerweile auch, dass sie das jetzt nicht mehr machen wollen, mhm. weil sie dann auch gesehen haben, dass das nicht so gut ist, aber es wird dann halt auch darauf verwiesen, was das halt für eine dass halt diese Sternsinger-Tradition hat halt zum Beispiel nichts mit dem Blackfacing in den USA zu tun ja. und gleichzeitig verletzt es aber aus dem gleichen Grund. Ne? Und das ist halt die Schwierigkeit, weil ich glaube, dass das viele in Deutschland dann vielleicht nicht verstehen und sagen, ja, aber das ist ja eigentlich, machen wir das ja aus dieser christlichen Tradition und was hat das jetzt damit zu tun? Und heute, klar, man, wenn man da sensibel für ist, denke ich, versteht man das auch, warum das total verletzend ist, wenn man das macht. Aber das Problem ist, glaube ich, dass viele eben die Geschichte nicht kennen und auch nicht dann die Sensibilität dafür entwickeln. Und dann clasht es halt oft. Ne?
1: Das, finde ich, ist generell bei diesem Thema. Es gibt so viele Nuancen und es gibt so einen riesigen Bereich zwischen kultureller Aneignung und kultureller Transfer. Und man muss eigentlich immer in jedem einzelnen Fall einfach überlegen, so... Finden wir das okay oder nicht? Und da kann man manchmal auch unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist das, was ich jetzt in Deutschland, du hast recht, diese Debatte ist noch irgendwie neu, aber sie ist doch sehr extrem jetzt. Und da würde mich mal interessieren, wie ist das denn in den USA? Wie wird in den USA über kulturelle Aneignungen gesprochen?
2: Ja, es ist ziemlich klar, dass es, dass es verletzend ist, dass es unangemessen ist oder sein könnte, es kommt darauf an, wie man es macht. Aber ich habe mich auch gefragt, warum ich so überrascht oder schockiert war von den Kostümen. Und ich glaube, wir sind besonders sensibilisiert dafür, weil wir so multikulturell sind. Das mhm. Land ist so, es gibt so viel Repräsentation von vielen Kulturen. und da Passiert Gespräche? Natürlich. Ja, ne?
0: also das ist mir auch aufgefallen in den USA, dass viele Themen viel sensibler sind, wo ich als Deutsche total unsensibel bin. Ich erinnere mich zum Beispiel, als wir jetzt im Februar in New York waren, da, hat mir, da war ein Barkeeper und er hat mir davon erzählt, also er hat auch eine Freundin in Dänemark und wir haben dann viel über Kulturunterschiede gesprochen, und irgendwann hat er dann davon erzählt, dass es eigentlich so, es gibt diese Tradition in den USA, dass Leute stolz auf ihre Identität sind, aber halt, na dass das auch ein Problem ist, weil Leute sagen dann, oh ja, ich habe eine irische, ich bin irgendwie 25% irisch und 25% italienisch und viele, ja, die meiste schwarze Bevölkerung weiß gar nicht, woher sie kommen und ihr Kontext ist, dass sie Nachfahren von Sklaven sind, die ja nicht freiwillig in die USA gekommen sind, und er hat mir einfach davon erzählt, wie problematisch er das findet, dass halt ja weiße sehr stolz auf ihre Identität sind, schwarze können das gar nicht sein und alleine dass wir diese Unterhaltung hatten, hat mein Partner an der neben mir saß total nervös gemacht, weil wir reden über ein total sensibles Thema und ich fand es mega interessant, ich habe immer weiter nachgefragt und es war aber dann ja es war, gab kein Problem, aber ich habe halt gemerkt, dass das irgendwie dann für den Amerikaner, der bei mir war, irgendwie total das total nervös plötzlich wurde, weil wir über so ein sensibles Thema gesprochen haben. Und gleichzeitig denke ich halt, dass in Deutschland viele Leute ja nicht sensibel sind, weil es einfach diese Kontakte nicht so gibt. Ne? Wie du sagst, also ist es in, in den USA gibt es halt viel mehr Kulturen, die präsent sind. In Deutschland gibt es leider auch aufgrund unserer Geschichte nicht so eine multikulturelle Gesellschaft. Und diese multikulturelle Gesellschaft, die wir in Deutschland heute haben, ist ja erst ein Produkt der letzten... 60 Jahre kann man sagen mhm. und wir mussten quasi ganz viel erstmal lernen in den letzten 60 Jahren und müssen immer noch viel, viel mehr lernen, was die USA schon, dieser Lernprozess ist schon länger, der, der ist in den USA auch noch nicht abgeschlossen, aber doch schon viel weiter, würde ich sagen und deswegen wirst du wahrscheinlich in Deutschland viele Dinge finden, die du total krass findest, die wir in Deutschland noch gar nicht angefangen haben zu diskutieren, würde ich behaupten.
2: Ja, nee, das ergibt Sinn. Ich wollte eigentlich gerade fragen, ob ihr meint, dass es gängiger wird, das Gespräch zu haben in Deutschland, ähm, da es internationaler wird.
1: Ja, also ja. auf jeden Fall. Ich glaube, die Debatte ist jetzt da. Was ich halt krass finde, also jetzt auch in der Recherche so, ich habe mich jetzt zum ersten Mal so richtig mit diesem Thema auseinandergesetzt und man merkt halt, die Fronten sind total verhärtet und es gibt recht wenige Diskussionen, die man so hört oder sieht, auch in den YouTube-Videos dazu, wo Leute, also ich finde, bei dir ist das ganz krass, dass du so total offen bist, dass du so sagst, mich hat das total schockiert, aber ich habe mich dann erstmal gefragt, warum schockiert mich das so und es ist erstmal nur eine Beobachtung. Und ich habe das Gefühl, dass jetzt in Deutschland im Grunde, die eine Gruppe sagt, ihr wollt uns Winnetou wegnehmen, das ist meine Kindheit und da müssen wir noch drüber sprechen. Und die Wer andere, ist denn
0: Winnetou? <lacht> und
1: die andere Gruppe sagt irgendwie, ähm, ihr seid alle Rassisten. So, Also das ist so sehr, da fehlt, da fehlt die Nuance in der Diskussion.
2: Ja, weil es politisch wird. Ja, ja, ja.
0: und auch und, oft der Austausch. Aber das ist ja, ich sag mal, bei vielen Themen das Gleiche kannst du vielleicht für die Gender-Debatte sagen, also im Deutschen sollst du halt, sollst du gendern oder nicht. Eigentlich ist es, wenn du es runterbrichst, also dieses Thema runterbrichst, ist es eigentlich nicht so problematisch, aber das Problem ist, dass ganz viele Leute das Gefühl haben, dass sie angegriffen werden durch etwas, selbst dann, wenn es sie gar nicht betrifft. Und das ist ja bei allen Debatten so, wo es darum geht, dass manche Leute etwas verändern wollen und andere Leute wollen, dass alles so bleibt, wie es ist. Es wird dann halt sehr schnell zu einem Identitätskampf, obwohl die Leute gar nicht angegriffen werden. Ich habe schon so viele Diskussionen in den letzten Monaten gehabt, wo man nur, irgendwer benutzt das Wort Gender und plötzlich sind alle, also das Wort Gender erstmal ist ja ein neutrales Wort. Alle das haben ist ihre ja, Heugabeln. Nicht ja. mehr, irgendwie nicht mehr. Ja, okay, ja, ja genau. Aber ja. es ist plötzlich, so viele Leute haben mit diesem Thema irgendwie eine emotionale Verbindung, obwohl es sie, also obwohl sie damit nichts zu tun haben und plötzlich sind alle, ja, was hast du da gesagt? Und es ist irgendwie krass, also...
1: Also, Winnetou, müssen wir mal erklären, ist äh, ein Riesending in Deutschland und hängt genau mit dem zusammen, was du da gesehen hast, Zappner, mit den Indianerkostümen. Denn äh, Winnetou ist eine Geschichte, eine Reihe von Geschichten von Karl May. Das ist ein Schriftsteller gewesen aus Deutschland, der hat zur Jahrhundertwende gelebt von 1842 bis 1912.
0: Ich weiß nicht mal, wann er gelebt hat.
1: Also 100 Jahre ist das her, dass der gestorben ist. Und das ist ein Deutscher? Und der war ja. Deutscher und der hat Abenteuerromane geschrieben, die in verschiedenen Gegenden der Welt gespielt haben, in denen er nicht war. Zumindest nicht in, <lacht> zu dem Zeitpunkt, als er die Geschichten geschrieben hat. Und er hat unter anderem diese Geschichten über Winnetou und Old Shatterhand geschrieben, die eben in Amerika spielen, obwohl er zu dem Zeitpunkt niemals da war und so gesehen kann man auch einfach erstmal ganz äh, nüchtern sagen, das sind im Grunde Märchen, ja das sind Geschichten, die hat er sich ausgedacht, so hat er sich das vorgestellt und diese Hauptcharaktere ähm, sind eben Winnetou, das ist äh, ein Indianer, also heutzutage würde man wahrscheinlich sagen, äh, ein amerikanischer Ureinwohner oder ein, ein, ein Mitglied eines indigenen Stammes. Da wird es auch interessant, er ist nämlich der Häuptling der Apachen. Also es ist nicht so, dass es nur ein ausgedachtes Märchen ist, sondern es basiert dann schon auch auf Sachen, die halt auch in der Realität stattfinden. Und dieser Winnetou, der repräsentiert so das Idealbild des edlen Wilden. Also er ist ein Indianer, aber er ist edel, er ist gut und das ist auch so ein Argument dann immer, ja, aber er ist ja der Gute. Also wir, wir ehren ja diese Kultur, wird dann oft ja, von den Fans gesagt. Und der andere Hauptdarsteller ist Old Shatterhand. Und zwar ist das ein, ein, ein Deutscher, der da hingekommen ist nach Amerika. Er ist Landvermesser und er ist so ein bisschen das alter Ego von Karl May. Also ist eigentlich er selbst, ja, wie er sich da vorstellt. Und er kommt dahin hin und am, An am Anfang streiten die beiden sich so ein bisschen, der Deutsche und der Indianer. Und dann werden sie aber beste Freunde und Blutsbrüder und erleben gemeinsam Abenteuer. Und diese Geschichten haben sich über 100 Jahre so entwickelt, dass sie ein riesiger Teil der deutschen Kultur sind. Kinder lesen diese Geschichten. Es gibt Karl-May-Festspiele an mehreren Orten in Deutschland. Das sind riesige Produktionen, wo mit echten Pferden, echten Explosionen, echten Schauspielern das alles nachgespielt wird. Auch jedes Jahr kommt... Das heißt dann
0: echte Schauspieler, dann jetzt echt. Ja, das ist eine
1: echte Produktion. Das ist wie ein Musical oder so, könnte man okay, sagen. Ja.
0: Aber, ja. aber ja,
1: was du <lacht> spielst darauf an, dass diese Schauspieler, äh, das sind halt alles Weiße. Ne? Also Oder das sind äh, zum Teil waren das, glaube ich, Ungarn, die dann nochmal geschminkt waren oder so. Aber es sind jedenfalls traditionell keine... Äh, Indigen beteiligt gewesen oder in irgendeiner Weise Gewinner gewesen dieser Produktion, sondern es ist etwas von Deutschen für Deutsche, aber über diese Kultur. Und das hat jetzt eben in den letzten Monaten zu riesigen Debatten geführt, weil ja die eine Seite sagt, das geht nicht, damit müssen wir aufhören, und die andere Seite sagt, ey, ist doch nur eine Geschichte, ist doch irgendwie unser Märchen, lasst uns doch den Spaß.
0: Ja, ist interessant. Ne? Also ich hätte mich erstmal gewundert, dass das, also es, ich sag mal, es gibt ja vielleicht viele alte Geschichten, die über 100 Jahre alt sind, die heute problematisch sind. In den meisten Fällen interessiert es niemanden mehr, weil die einfach nicht, sich niemand für diese Geschichten interessiert. Ne? Also wenn du jetzt gucken willst, wie viele Bücher gibt es aus Deutschland oder aus anderen Ländern, die, weiß ich nicht, rassistische ähm,
1: Untertöne
0: haben Untertöne haben oder auch ja irgendwelche, Sachen, die, sage ich mal, kulturell missrepräsentieren, darum geht es ja auch. Ähm, da findest du ja hunderte Bücher, tausende Bücher. Warum, also diese Karl-Mai-Bücher werden immer noch gelesen? Total. Also, ich frage jetzt mal, weil ich wirklich, ich, ich persönlich, ich kenne den Namen. Ich habe auch schon mal gehört, dass es sowas gibt, aber ich, ich persönlich habe die nicht gelesen. Und ich kenne auch niemanden aus, weiß nicht, aus meinem Freundeskreis oder aus meinem Familienkreis, der diese Bücher... Ja. Hat, also
1: es geht um die Bücher, die werden vor allem, es sind Kinderbücher hauptsächlich, aber es geht auch, es gibt Filme, es gibt auch neue Filme, äh, da war jetzt eben auch eine riesige Debatte, weil es einen neuen Film gab und dann gab es ein Buch zum Film und diesen, dann gab es einen Shitstorm im Internet und dann hat der Verlag das Buch zurückgezogen und hat quasi eingeknickt vor diesem Shitstorm der progressiveren Menschen oder der Verteidiger- wie auch immer man es ausdrücken möchte. Also der Leute, die das kritisch sehen, da hat der Verlag das zurückgezogen. Aber ja, es gibt Filme und es gibt diese Filmfestspiele. Ähm, da sind äh, sehr, sehr viele Leute. Also es ist ein Riesending in Deutschland einfach. Und wir verlinken da einfach auch mal ähm, eine Doku und, und ein paar Artikel darüber. Ja, <lacht> Sabna, was sagst du zu all dem? Also du schüttelst den Kopf.
2: Ich finde es super interessant, ähm, die Bücher und die Filme und auch... Ähm ja, die Idee, dass Deutsche versuchen, eigentlich in kleinen Dorfen oder ähm, sie versuchen, das Native American Leben zu haben und ja. Oder Nacht zu machen, oder? ich ja, ja ich Es gibt
1: so eine Sehnsucht in Deutschland danach. Es wird romantisiert, dieser Lebensstil, ob der jetzt korrekt ist oder nicht. Und was du ansprichst, ist in einer dieser Dokus, es gibt wirklich Leute, die in so einem Dorf in Bayern, glaube ich, leben. Das heißt Pullman, Pullman City. Und da versuchen sie, wie Native Americans zu leben. In Im Alltag oder wie? Ja, die leben da. In Tipis und auch mit Federschmuck. Manche
2: Monate lang.
1: Monate lang waren Mit aber noch nie Familien. da. Und also ja,
0: es ja. ist, ist jetzt auf jeden Fall interessant. Es ist interessant. Ist würde ich interessant. Mal sagen.
2: Es ist super interessant. Und ähm, ja, auf der einen Seite sind die Ureinwohner Amerikas sehr positiv dargestellt. Und das gibt mir das Gefühl, dass es gute Absichten gibt mhm. hinter dieser Faszination. Ähm, aber auf der ein, anderen Seite find, ist das, ich finde es problematisch, dass wenn wir nur diese sehr schöne, idyllische Darstellung haben, dann könnte das zu einem verzerrten Verständnis der Realität führen.
0: Und das wird es ja bestimmt, wenn, vor allem wenn die Leute selber dann noch nie, also ja, es ist halt natürlich immer eine Frage. Ne? Du hast irgendwie, du stellst eine Kultur dar auf Basis von etwas, was du dir ausdenkst. Also irgendwie ist es ja schon von der Realität geschaffen, aber dann nicht durch die Realität approved sozusagen. Ja, ne? Und ja. das ist das Problem.
2: Und ich frage mich, wie viele Leute wissen, dass es immer noch Native Americans gibt und was ihre Lebenssituationen sind. Weil an dem Gymnasium, wo ich gearbeitet habe, habe ich das Thema auch dort angesprochen mit Schülern oder SchülerInnen. Und ähm, viele wussten nicht, dass sie echt sind.
1: Ja, und das ist, das ist auch immer noch also ein Riesenthema ist in den USA, dass diese Gruppe von Menschen ja nach wie vor marginalisiert wird, zum Teil unter wirklich schlechten Lebensbedingungen lebt, benachteiligt wird und so weiter. Das kommt da ja nicht drin vor. Ich finde grundsätzlich, es ist natürlich, also da, wir kommen jetzt vielleicht schon so langsam zum Fazit oder was wir darüber denken. Ich finde, Kunstfreiheit und Meinungsfreiheit sind unfassbar wichtig. Und natürlich darf man sich Geschichten ausdenken und vorspielen und schreiben und verfilmen, die ausgedacht sind und die aber irgendwelche Aspekte aus der Realität haben. Aber was ich ein bisschen problematisch finde, ist, dass die das seit 100 Jahren machen, mit den karl May geschichten und einfach überhaupt kein, äh, keine Beteiligung sichtbar ist. Also es wäre doch heutzutage wirklich nicht schwer, einfach mal eine Beteiligung zu suchen von, von indigenen Menschen. Und auch diese, diese Merch-Artikel, die da verkauft werden, so dieser Indianerschmuck und so, der ist halt in China hergestellt. Also die die Kultur profitiert nicht davon. Ich finde, das wäre halt eine ein ganz ja, andere
2: Situation. Ich glaube, das ist auch ein anderes Thema, die Kommodifizierung mhm. einer Kultur.
0: Ja. Was heißt das? Kommodifizierung. Äh,
2: kann man das sagen? Es ist ein englisches Wort, auch Commodification. Ähm. Kenne ich auf Englisch auch nicht.
1: Also ich glaube, du meinst, dass, dass es so zum Produkt gemacht wird. Ne? Ihr könnt genau, das jetzt kaufen. Ja. Die Kommerzialisierung. Infine, Kommerzialisierung, genau.
2: Ja, ja. ja. das finde ich auch sehr problematisch. Hm. Ja. Ja.
1: Ja. Wir sagen jetzt immer, etwas ist problematisch. Also ich glaube, die große Angst ist ja. Es sollen jetzt Sachen verboten werden. Karl May wird verboten.
0: Das ist das aber das, was die Leute problematisch finden, die. Ich meine, okay, die in der Wirklichkeit ist es schon so, dass es Leute gibt, die dann sehr direkt sehr radikal irgendwie über sowas urteilen und auch tatsächlich dann sagen, ja, das geht doch gar nicht. Die ja, sage ich mal, grundsätzlich haben die auch vielleicht eine richtige Absicht. Die möchten nämlich diese Ungerechtigkeit umkehren und zwar sofort. Und das wiederum führt dann aber dazu, dass es sofort so eine Anti-Haltung gibt und ich meine, ja, das ist wirklich das Gleiche oder ähnlich wie bei der Gender-Debatte, dass dann sich die Fronten so verhärten, dass man eigentlich gar keinen Austausch haben kann. Und was ja eigentlich schön wäre, wäre, wenn die Menschen, die eigentlich sich dann total interessieren für indigene Kultur in Amerika, dass die dann vielleicht auch tatsächlich einen Austausch haben mit den Menschen von dort, vielleicht merken, oh, da haben wir wohl was falsch verstanden oder vielleicht sehen, oh, guck mal, das ist aber etwas, was wirklich schön ist und dass dann vielleicht auch irgendwie ein echter Austausch stattfindet, weil das ist ja eigentlich, sag ich mal, das Schöne an, also wenn man das so sagen kann, aber es, also Kulturen sind ja immer im Austausch und eine kulturelle Aneignung kann ja eigentlich auch positiv sein, wenn sie richtig dargestellt ist, wenn jemand, weiß nicht, etwas übernimmt aus einer anderen Kultur. Fast alle, weiß ich nicht, Musikstile oder so, die wir haben, sind ja eigentlich immer durch kulturelle Aneignung entstanden. Ganz oft auch in einer ausbeuterischen Weise. Ne? Ich wusste das selber nicht, als wir jetzt in den USA unterwegs waren, waren wir zum Beispiel in vielen Bluesmuseen, museen weil Janusz Bluesmusik liebt. Und mir war das überhaupt nicht klar, dass ganz viele von der schwarzen Bluesmusik, die ja aus der schwarzen Kultur entstanden ist, halt dann immer von einzelnen Weißen ganz bekannt gemacht wurde. Und die Leute, die sie ursprünglich geschaffen haben, davon zumindest am Anfang gar nicht ähm, gar nichts wussten und auch gar nicht ähm, profitiert, äh, profitiert haben. haben. Also Elvis zum Beispiel ist so ein Phänomen, der ja. ist eigentlich in einer schwarzen Community aufgewachsen, hat die Musik gespielt und er ist aber viel berühmter geworden als alle Vorbilder, die er hatte. Wahrscheinlich, weil er in der Zeit der erste Weiße war, der das gemacht hat. Und das ist halt ja. krass, ja.
1: Ich finde das super wichtig, was du gerade gesagt hast, weil das, also vielleicht unsere HörerInnen wissen, dass wir jetzt eher politisch links eingestellt sind oder progressiv eingestellt sind. Bist du politisch links, Manuel? Und Ja, das, ich finde das nämlich gerade schwierig mit diesen Schubladen und ich natürlich finde ich persönlich, dass das ein wichtiges Thema ist und dass es im Kern eigentlich nur darum geht, sensibel zu sein und dazu zu lernen und zuzuhören. Niemand will verletzen. Kein Mensch von sich behauptet, ich möchte andere Leute verletzen. Ja, das würde ich mal nicht sagen. Na, es gibt schon Leute, die... In der, in der Breite. Die Leute, die jetzt sich ähm, beim Karneval ein Indianerkostüm anziehen, machen das nicht, weil sie verletzend sein wollen. Und da, finde ich, ist es wichtig, einfach zu lernen... Gleichzeitig. Ja,
0: aber dann muss man schon korrigieren und sagen, es gibt schon viele Leute, die das gehört haben und das wissen, dass das Leute verletzt und die das trotzdem machen. Ist jetzt nicht so, dass gar keiner Nein. verletzen will, oder?
1: Ja, okay, das stimmt. <lacht> aber so grundsätzlich, gesellschaftlich, denke ich. Ich denke nur auch, dass es dann auf der anderen Seite diese, also es wird so eine Illusion vermittelt von kultureller Abgrenzung. Als könnte man Kulturen klar voneinander trennen und sagen, das ist die Kultur, das ist meine und das ist deine und die dürfen sich nicht berühren, denn sonst ist das sofort kulturelle Aneignung. Und du hast das schön gesagt. Es ist Kultur basiert auf Aneignung. Ganz viel würde gar nicht existieren und wir leben in einer globalisierten Welt und da kommt es halt immer auf die Nuancen an. Man muss halt schauen, was ist das jetzt hier? Wie geht ja, ich damit ich, um?
2: Ich stimme euch 100% zu. Ich ich finde auch, dass aufgrund der Globalisierung, dass wir ganz natürlich Elementen von anderen Kulturen sehen werden und sie vielleicht auch in unser Leben und in unsere Identitäten integrieren wollen, mit guten Absichten. Und dass das Beste, das wir tun können, ist einfach bewusst und empathisch sein.
1: Mhm. Es geht um Empathie, finde ich auch.
2: Ja, bewusst darüber, was alles hinter etwas steckt und empathisch gegenüber allen, denen zu der betroffenen Kultur gehören und ja, einfach offen dafür sein, anderen zuzuhören und oder wie sie etwas empfinden oder erleben und ja, miteinander reden.
1: Ein perfektes Schlusswort. <lacht> ja.
2: Ich wollte gerade sagen, das ist wahrscheinlich auch ein, ein, ein großer Teil
0: von deinem Beruf, oder? Wenn du Auf interkulturelle jeden Kommunikation Fall. machst.
2: Ja, ja.
0: Toll, da werde ich gleich nochmal weiterfragen in der Aftershow. Da werde ich dich mal ausfragen zu deinem Beruf.
1: Genau, und wenn dich okay. jemand fragen will, verlinken wir deine Website. Es ist ein Riesenthema für 30 Minuten, aber ich fand es spannend, darüber zu sprechen. Und wir verlinken auch nochmal verschiedene Artikel, Dokus, Ressourcen zu dem Thema, die ich persönlich ganz interessant fand.
0: Sapna, danke, dass du das Thema aufgebracht hast. Und wenn ihr mal ein Thema habt, was ihr denkt, da möchte ich gerne mal, dass ihr drüber sprecht. Ihr könnt uns immer eine E-Mail schreiben, so wie Sapna. Ihr könnt euch auch gerne selbst vorschlagen als Gesprächsgast. Das ist dann auch immer schön, wenn man, ja, wenn ihr nicht nur zuhört, sondern dann plötzlich hier sitzt.
1: Danke, dass du da warst, Sapna.
2: Gerne, danke für die Einladung. <lacht> Tschüss. Dann. Tschüss.